0: José Antonio
1: Piñero es Radioactivo. A ver si lo he entendido bien. Según
2: los datos de un sondeo publicado en agosto en Estados Unidos, el 75% de los encuestados piensa que un podcast es no solo audio, sino también vídeo. Es decir, que solo uno de cada cuatro cree que lo que ahora estás escuchando debería ser solamente sonido. Semejante estudio hizo saltar todas mis alarmas mentales sobre qué estamos haciendo aquí, entonces, todos los locos de la radio que aprendimos el oficio sin pensar que algún día el programa tuviera también que verse. Como tenía más preguntas que respuestas, busqué soluciones en Amigos que Saben. El resultado fue un debate virtual, solo sonoro, en la red conocida anteriormente como Twitter. Radioactivo presenta la grabación de su primera Sala X. Están al otro lado de, de esta conexión, a través del de, antiguo Twitter de X, Ana Comellas. Ana Comellas se define en sus perfiles eh, como economista creativa evolucionada eh, a comunicadora. Actualmente eh, Ana es cofundadora, productora ejecutiva y directora, directora creativa del sello Somos 21x21. Y en estos tiempos, quizá la conozcáis más, porque presenta junto a Juan Ramón Lucas, el podcast de Forbes Así Funciona Esto, que es un podcast con el que ellos dicen que se entenderá mucho mejor la economía. Ana, gracias por estar, gracias por participar, es un placer.
3: Oh, gracias a ti además por la presentación siempre da dado justo que le presenten a uno porque nunca <risa> no es que te haces justicia cuando lo haces tú mismo, así que muchas
2: gracias bueno, si queréis saber más de ellos, lo bueno de Twitter y de X es que hay perfiles y publican cosas y se meten con la gente o sea que, Ana, está, está a tiro de, de, de perfiles, o sea que podéis seguirla y, y ver lo que hace y lo que publica ¿no?
3: y escribir cosas bonitas, por favor claro, claro que sí no yo, yo,
2: yo es que intento ser un infante terrible en estos, en estos casos eh, gracias eh, Ana eh, José Antonio Gelado, Tocayo, tocayo Gelado eh, Gelado crea el primer podcast en castellano hace 19 años y todos hemos ido detrás de él, como si se tirara un pozo con el paso del tiempo. Eh, José Antonio José es consultor de podcasting, en la actualidad está al frente de un espacio al que le he quitado una I en el cartel, pero que se llama Independiente para el, el, el diario El Independiente en Internet. Está producido por una eh, productora, por un sitio de reciente creación que tiene gente detrás del mundo del audio de toda la vida, como es audio.fm. Gelado, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para la gente de Latinoamérica.
4: Pues muy buenas, muy buenas, se me oye, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecta, Pero qué responsabilidad, eh? por favor, no os, a, no os tiréis a ningún pozo ni de ningún puente, lo digo aquí. Eh,
2: gracias, eh, José, por estar aquí. Eh, Luis Miguel Pedrero eh, es, es colega, porque bueno, yo, soy un, yo soy un David entre, entre los Goliath que no, me rodean del mundo académico. ¿no? Eh, Pedrero tiene un impresionante currículum académico, ha volcado su vida al audio... Es mucho resumir decir que en la actualidad es profesor de radio, de podcast, de audio digital. Eh, él es investigador de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija. Ahí lleva cuatro años largos, pero ha pasado 25 en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y a pesar de los años es un, es un joven con corazón de locutor radiofónico y de periodista radiofónico. Luis ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Muy buenas, Piñe, Qué agradable presentación. ¿Cómo, cómo no levantar el ánimo a estas horas eh? Y, y al frente de, de este, vamos, <risa> acompañando a este plantel. Muchísimas gracias y muy bien hallado.
2: Bueno, y, ma, y Mariana Bacaro, iba a, ser, iba a decir solamente que es argentina, pero sería muy injusto. Eh, eh, Mariana Bacaro es, eh, entre tanto, español, es, es, es argentina, es periodista, es comunicadora, es productora. Actualmente Mariana es directora y editora en Podcasteros, que es una plataforma brutal en Latinoamérica y en, en el mundo latino de, de podcasting. Eh, Mariana también forma parte de una plataforma... Genial, que se llama genderit.org, es un proyecto del programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que de verdad merece la pena que le deis una búsqueda y, y sepáis qué escriben y qué hacen y qué, y a qué, y qué defienden. ¿no? Mariana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
6: Hola, José Antonio. Bueno, gracias por la invitación. Eh, sí, yo tengo que decir también eh, que agradezco a, a todo el equipo de La Gran Travesía por la juntada que hicieron claro. el sábado que en mi caso eh, pude ponerle como cuerpo a varios de los colegas con los que venía hablando del otro lado de, del Atlántico y encontrarme en persona fue muy lindo. Bueno, gracias. Gracias a vos por este espacio y a Radio Free Rock por haber hecho la claro. parte.
2: Sí, la podcast party fue, fue el comienzo, pero es verdad que ya teníamos unas cervezas encima, pero los temas que salían eran muy interesantes y pensamos varios que, que continuar la charla que teníamos en Petit Comité allí eh, merecía la pena compartirla con los oyentes, con los amigos y sacar ideas en claro, ¿no? Eh, porque antes de empezar... Eh, Sabéis que estoy moverando esto, pero que soy uno más de, de los locos del mundo de la radio que se ha pasado al podcasting. Eh, yo me llamo José Antonio Piñero, pero nadie me conoce por ese nombre. Todo el mundo me conoce como piñe, como una piña, pero con E. Eh, es lo que ponía en los guiones para leer mi parte en la radio durante 737 años. Eh, y mis datos, si alguien quiere ver quién soy y qué he hecho en esta vida, pues están en una página web que antes era un blog que se llama radioactivo.es. O sea que ahí tenéis un poco de qué palo voy. ¿Y, y por qué la creación de este espacio que se llama Podcast solo audio o también vídeo, en una plataforma que solo nos está permitiendo, aunque podríamos haber hecho por vídeo, emitirlo a través del audio, que sea esto sonido sonido. ¿vale? Eh, yo lanzo la primera pregunta y a partir de ahí, mmm, eh, fuego a discreción. ¿vale? Pero la primera se le ve a lanzar a Luismi, a Pedrero, porque se lo conté estando el sábado en la, en la podcast party y, y ya este es el motivo por el que estamos aquí. Eh, él lanza en sus redes sociales eh, un estudio. Él tiene los datos para que de memoria los cuente para no yo cansaros. Eh, donde en la conclusión final eh, decía que el 75, 70 y tantos por ciento de los encuestados veinteañeros, por un, creo que una universidad, perdón por la imprecisión, ¿vale? pero veinteañeros encuestados contestaban que un podcast era radio y vídeo. No solamente audio, que era un porcentaje muchísimo menor, sino que todos estos veinteañeros o a sea, nuevos oyentes, generación digital, eh, todos con, nacidos con pantalla alrededor, todos consideraban eh, que el podcast, en esencia, es eh, audio, es un programa que se escucha, pero que evidentemente eh, también tiene que tener la opción de que se pueda ver. Entonces, eh, eh, Luis, que yo que lo he contado muy rápido, danos tú algún dato más de aquella de aquella encuesta, de, aquella, de aquel estudio que tenía más eh, engranajes ¿no? Eh, y ya tu primera opinión ¿el podcast es solamente eh, audio o ya tiene que ser audio y vídeo por imposición de los jóvenes?
5: Bueno, muchas gracias eh, José Antonio por, por, por poner ya por ponernos en, en el tema y, y dejarme a mí comenzar Mira, el estudio estoy localizando mientras hablamos eh, los números exactos pero hacía referencia efectivamente a la percepción que empiezan a tener los usuarios del podcast sobre su naturaleza. Eh, para los que estamos aquí, eh, realmente de manera, digamos, eh, los antecedentes del, del medio remiten a, a un producto sonoro, bajo demanda, que se puede eh, escuchar en el momento en el que cada usuario quiera, que se distribuye inicialmente con las... A través de RSS, ahora ya, en fin, no es imprescindible esta funcionalidad, pero, pero insisto, eh, estábamos en una etapa en la que el podcast equivalía única y exclusivamente a audio y, sin embargo, el, el uso cada vez más dominante de, de pantallas para acceder a contenidos digitales, smartphones, tabletas, el propio ordenador yo creo que está mediatizando cada vez más el consumo de manera amplia con, con cualquier contenido y de manera específica con el audio. Accedemos al audio a través de una pantalla, necesitamos ver antes que escuchar, eh, el sentido de la vista, eh, pues en fin, nos, nos hace dependientes de cada vez más de la, de, de la interacción con el contenido, incluso del seguimiento con ese contenido y, y bueno, pues es un hecho que los, los adolescentes, barra jóvenes, barra universitarios o no, estamos en la franja, pues en fin, de, de 14, 15 en adelante, ya empiezan a, a, a confesar que, que el contenido de audio les parece insuficiente si no va apoyado en vídeo. La pregunta es exactamente, yo, yo la haría en términos de, ¿ese vídeo eh, es, eh, es un condimento o es eh, un ingrediente sustancial?, o, es decir, tiene sentido el audio sin el vídeo, el vídeo es un apoyo para que eh, la atención se mantenga en momentos puntuales, para que eh, en fin, el usuario diga a ver quién está hablando, qué, dónde están, qué, qué hacen. Es posible que el contenido de audio se apoye tanto en el vídeo que se hagan referencias explícitas a lo que se ve y por tanto sea necesario eh, pues consumir con los ojos. Y bueno, pues aquí estamos. Yo creo que este es un, un cambio... Eh, como tantos otros que tiene que ver mucho con la tecnología es, es lo mismo que ha sucedido en las etapas de la comunicación pues cuando apareció el mando a distancia cuando apareció eh, pues el propio transistor y empezamos a cambiar la manera de consumir a cambiar la manera de, de relacionarnos con los medios con los contenidos y esto del vídeo eh, asociado al audio es verdad que para quienes nacimos y nos educamos en la radio y en el consumo aislado de cualquier contenido visual pues nos parece eh, pues extraño, pero para quienes han nacido con los, con los ojos pegados a la pantalla, no lo es
2: Yo, yo podría repartir juego, pero, pero hay una cosa que me contaba eh, entre como digo, entre, entre aperitivos el pasado sábado en la podcast party, eh, José Antonio Gelado eh, cuando le digo, a esto del vídeo del audio solamente tal, dice, no, no no te equivoques, es que cuando nace el podcast y él como fue pionero en castellano, pues mejor que él, no lo puede contar nadie cuando nace el podcast, el podcast era con vídeo ¿Esto es así, gelado, o me lo estoy inventando?
4: Pues mira, permíteme que cite una peli que yo creo que es pura filosofía, que es Amanece, que no es poco.
2: Verás.
7: ¿Os acordáis de lo que estábamos haciendo el 24 de agosto de 1947? Pues hala, hacer lo mismo, hacer flashback
4: Pues hala, vamos a hacer flashback cuando empezó todo esto del podcast, estaba preparado, estaba un poquito preparado. Sí, bueno,
2: no, no, no se ha notado. ¿eh?
4: Ya se ha notado, ¿verdad? Ahí el vídeo, el, el audio de YouTube. Además, está cogido el audio de YouTube, ¿eh? sí, sí. ahí lo dejo. Pero a lo que íbamos, espérate que lo pare, que si no esto va a seguir aquí reproduciéndose. A lo que íbamos, cuando empezó todo esto del, del podcast, y sin enrollarme mucho, venía de parte tecnológica parte de blogs parte de los RSS es decir distribución de contenidos a través de internet con un recuerdo con una posibilidad de suscripción y audio pero entre los que estaban promoviendo todo esto no se nos olvide que estaba un señor que venía de la tele y venía de la radio que era el señor Adam y venía de MTV de poner eh, videoclips en televisión y por tanto desde su diseño se pensó vamos a poder a añadirle a este RSS un audio o un vídeo es decir un MP3 o un MP4, o el formato que sea. Al final se van quedando, lógicamente, los formatos que menos guerra dan. Por eso, desde su origen, el, el podcast estaba pensado, no es que fuera vídeo podcast o audio podcast, sino que podcast podía ser audio o vídeo. ¿Qué pasó? Pues que en 2005, si no me equivoco, empezó a nació una cosa que luego se llamaría o que se llamó YouTube y que simplificó enormemente todo el proceso de publicación y compartir un vídeo en internet sin tener que preocuparte dónde alojarlo, que se viera los códecs y demás. Por lo tanto, los videobloggers, que al principio es como se denominaban los que hacían podcast en vídeo, videoblog o blog, vlog, o G, pues fueron poco a poco pasándose a lo más cómodo. ¿Y qué era lo más cómodo? Pues blip.tv... Eh, como decía, YouTube, que fue la plataforma lógicamente que al final se ha quedado más con el protagonismo en, en vídeo y otras. Por tanto el podcast ya nació con el vídeo de serie, pero como no hace falta decir, donde encontró su fuerte y donde encontró su nicho y donde encontró su expansión fue a través del, del audio. Y yo creo que hoy en día, a pesar de un poco, eh, por supuesto los datos y las estadísticas son para eso, no para poder ver y para poder comparar, yo tengo aquí otra estadística, o otro dato que me ha gustado mucho, del porque aquí todos podemos encontrar algún dato que apoye nuestra teoría, pues yo he encontrado uno de la, de la encuesta de Evox, de e el último informe que han hecho de, de audiencia de, de podcast, donde dice que el 68% de los que han respondido a esta encuesta, pues prefieren el audio aunque haya vídeo. Y otro veintitantos por ciento, pues según las ocasiones, que es un poco lo que decía también Luismi, según el tema, según lo que aporte o según las condiciones que a mí me pille como, como oyente o como espectador.
2: Bueno, en, en esa cuenta de X, que es radioactivo es eh, algún amigo ha contestado una encuesta muy modesta eh, preguntando, ¿para ti un podcast es un programa de...? Y solo audio lo ha contestado el 74,1%. Audio y vídeo el 24 con uno Pero claro, no, no vale porque, como digo, muchos de nosotros venimos del mundo de la radio. Hablo, ya soy perro viejo, entonces vengo de ese universo. Eh, porque claro, si hacemos un poquito de historia, esto lo podría contar mucho mejor Luis, me que yo. Voy a ti, Ana. Eh, 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 claro, la, la historia de los medios de comunicación primero fueron durante siglos y solamente eh, negros o sobre blanco, fue, fue la prensa escrita. Luego llegó la radio, que evidentemente por limitación técnica solamente podía ser escuchada, o solamente podía ser radio, en, 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 un directo en streaming, no podía ser solamente audio. Y luego ya llegó la televisión, luego ya llegó la emisión en directo de lo que era como el cine, pero puesto en una pantalla. Eso es un avance tecnológico. Eh, y, y, y creo que todo el mundo, si yo hablo del lenguaje de la prensa, del lenguaje radiofónico y del lenguaje audiovisual, pues, pues se entiende que son como ramas paralelas distintas. ¿no? De hecho, son, son asignaturas diferentes en la universidad. De hecho, lo, durante muchísimas décadas lo he entendido como algo distinto el espectador, el oyente, el lector. Es que son, como veis, adjetivos o sinónimos distintos, ¿no? de, de, sustantivos diferentes para una misma persona, ¿no? que al final es un consumidor de un producto. ¿no? Entonces, Ana, tú que vienes al mundo de la radio como yo, eh, vale que no decimos va de retro, podcast solamente audio, no, no es solamente eso, pero es que entendemos... Que el lenguaje radiofónico, de hecho cuando habéis montado el Así Funciona Esto, por ejemplo, es un programa de audio, un programa para ser escuchado, donde no necesita ningún tipo de servidumbre ni de condicionante que tiene hacer una producción de televisión.
3: Eh, mira, a mí me gusta mucho el, el tema de los lenguajes de cada, de cada uno de los, de los formatos que estás proponiendo. ¿no? Eh, me gusta comparar el, el podcast un poco con, con la lectura. Con, cuando tú estás leyendo un libro, tú, tus sentidos están donde estés, ¿no? en, en tu sillón, en tu casa, tal, y a través de las palabras, de ese lenguaje escrito, el, el autor consigue que imaginemos un mundo que le está dibujando para nosotros. ¿no? Y lo imaginamos un poco con la mezcla de las palabras que utiliza para describirlo y nuestra, nuestras propias vivencias o experiencias, otras cosas que hemos visto con nuestra imaginación. Eh, cuando nos vamos al audiovisual nos vamos al, al extremo contrario, ¿no? eh, Imagínate que ese escritor está escribiendo una playa, describe una playa y yo la imagino. Cuando yo veo un vídeo, a mí ya me pone en la playa, que es, ¿vale? Ya la, la veo como es, si tiene palmera, si no, eh, si está atardeciendo, anocheciendo, como sea, ¿no? Sin embargo, con el audio estoy como en un, un poco en, en un plano intermedio. Digamos que me das un elemento más que el que me da el escritor, ¿vale?, porque me puedes poner una brisa, unas olas, eh, bueno, pues como, como tú quieras eh, crear esa ambientación sonora, pero me sigues dejando a mí imaginar mi playa, que va a ser diferente de tu playa. Y, y yo creo que, que el podcast tiene la ventaja de poder utilizar todos esos elementos de lenguaje sonoro que permiten que, que el oyente ponga su imaginación a disposición de la, de la propia experiencia que, que, bueno, no tienen por qué por qué excluir otras, ¿no? A mí me gusta leer un libro, me gusta ir al cine y me gusta escuchar un podcast. Entonces, imagen sí o imagen no, yo creo que se pierde un poco la esencia de, de ese lenguaje sonoro. Creo que también depende del formato, no es lo mismo estar escuchando un podcast conversacional o una entrevista que estar escuchando una ficción sonora. Eh, lo comentábamos también, eh, bueno, yo me puedo montar la Tercera Guerra Mundial con dos actores y una ambientación sonora chula y para poder hacer esa misma creación en vídeo, pues necesito hacer eh, bueno, pues una superproducción ¿no? para, para tener el mismo resultado que, que he tenido con audio con otros elementos diferentes. Entonces, bueno, yo no, o sea, no creo que tengamos que cerrarnos ¿no? a, a vídeos sí, vídeo no, pero yo creo que vídeo cuando tenga sentido y dependiendo de lo que yo quiera potenciar con mi, con mi producto de audio. Seguís ahí, ¿verdad?
2: Sí, soy yo, perdón, perdón, sí, sí, he ah. sido yo que me el, el, no experto. Tan, tan eh, eh,
3: no, 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 el, 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 <risas> que presunto,
2: el presunto experto en radio tenía el micrófono cerrado y yo hablando solo, eh, para aquí, para, la, para las paredes de la productora. Eh, eh, no no Les ha preguntado Mariana, que yo no sé de su experiencia porque no nos dio tiempo a cerrar esa conversación el pasado sábado en, en, en el Circo de Bellas Artes, eh, pero, pero claro, Podcasteros es una comunidad muy grande de, 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 de creativos y de, y de aficionados y de expertos en el mundo del audio... Eh, donde efectivamente hay mucha afición sonora, mucho sonido comprometido, mucho programa con sentido, eh, donde efectivamente lo más fácil y lo más rápido, lo más asequible para llegar a esos públicos es la grabadora, es el móvil, es el, la nota de audio de WhatsApp. Es decir, que Esto también tiene ese punto de económico y de directo que tiene pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? que muchos oyentes pueden estar escuchando este esta sala que hemos creado y estar haciendo otra cosa a la vez, no incluso ir en el coche si quieren. ¿Mariana?
6: Sí, no, no había entendido que era una pregunta. Se estaba sintiendo. Sí sí, sí, sí,
2: estaba, estaba diciendo, muy interesante, pero, pero ¿qué me preguntas? No? Eh, eh, en, en tu caso, los, los proyectos que te llegan, los que tú conoces, están más viniendo ahora mismo de Argentina. ¿Efectivamente combinan esto de tener mucho más vídeo, solamente audio? ¿A ti qué es lo que más te gusta?
6: Bueno... Ahora, te dije que no me hiciste ninguna pregunta, ahora me hiciste como tres. Vale, <risa> <risa> eh, ya lo sé. Bueno, no, primero les comento, eh, Podcasteros es una, una comunidad de productores de podcast de habla hispana. Entonces lo que hacemos es generar contenido para productores. Así que si dentro de las personas que están participando aquí hoy, hay gente que produzca podcast, seguramente alguno de los artículos o de los estudios que hacemos en Podcasteros les va a servir para, para poner en juego en sus producciones. Así que los invito a, a chusmear por ahí la página que se llama podcasteros.com para, para obtener esos recursos. Eh, para mí, subjetivamente, a mí me gusta que sea solo audio, pero también me parece que es poco realista pensar solo en mi gusto y, y hay que poner en contexto como las tecnologías se van hibridando, no en estos discursos que no tienen por qué ser con un solo lenguaje, y eso me parece que está bien y que es lógico y que se va a dar así. Pero retomando eh, un poco lo que decían mis compañeros, eh, creo que también está bueno poner sobre la mesa, más allá del gusto, cuáles son las restricciones que surgen a partir de esto. Porque yo creo que... Eh, y acá sí traigo mi, mi mochila, digamos, con experiencias, eh, si bien en podcasteros hay gente de España, latinos en, de Estados Unidos y gente de Latinoamérica, pensando en los contextos socioeconómicos de Latinoamérica, creo que influye mucho y cambia mucho eh, cuáles son los presupuestos y recursos que necesitas para producir un podcast, solo en audio o un podcast que tenga eh, también video, ¿no? que sea audiovisual. Eh, tanto en, en, en cuanto al género, si ¿sí? no se podría hacer un podcast de ficción, ya sería una serie de Netflix, eh, o en Latinoamérica está, digamos, muy presente la crónica periodística, narrativa, que tal vez acá en España siento que no, no es lo, el género principal, eh, y tal vez sería muy costoso para un grupo de periodistas independientes, por ejemplo, viajar y hacer toda una filmación de una investigación que sí pueden hacerlo con unas buenas grabadoras, ¿no? O sea, implica un, un gasto de equipos, un gasto de tener un rol más en el equipo para que filme, para que edite los audios, así sea la misma persona que realiza todo, lleva más tiempo. Eh, y esto me parece que justamente influye en esta idea que a mí me gusta mucho del podcast como un medio de comunicación que es, bastante democrático en comparación con otros, ¿no? en comparación con una emisora de radio donde tenés que, por lo menos en Latinoamérica, tenés que alquilar, tenés que rentar un espacio para poder hablar, o eh, el acceso a un canal de televisión, a una radio, a otros medios hegemónicos que tienen pocos lugares y en general los discursos se van pareciendo unos a otros, ¿no? Entonces, si queremos tener discursos contenidos distintos, es súper importante que haya gente con distintos perfiles generándolos. Y si ponemos, o sea, en la medida que tenemos más restricciones a esos accesos para poder producir, vamos a tener cada vez menos pluralidad de voces. Y ese es un punto que a mí me interesa <risa> <risa> eh, con respecto a este tema, ¿no? Más allá de mi gusto personal, como poner el foco ahí. Shh.
2: Eh, bueno, eh, has puesto encima de la mesa mm, un, un sesgo que era lógico, también por el origen de muchos de los que estamos eh, participando en este, en este debate, que es el periodístico y los contenidos, el mensaje, la importancia de lo que se dice, pero la realidad, y esto le pasa a muchos oyentes de podcasting, seguramente algunos de los que produzcan podcasting eh, podcast, están escuchando ahora este espacio, eh, bueno, pues es el ocio. Eh, eh, el, el oyente se refugia en escuchar algo que le va a dar de su realidad. No busca más mensajes, sino que busca, pues efectivamente, el, el humor, el, la, la charla, la entrevista y lo que más ha salido en la encuesta de, de, de escuchantes, ¿no? de oyentes de, de iVoox, pues eh, la, lo que se llama el, el podcast conversacional, o sea, los dos, tres amigos con una cierta gracia o con un cierto mensaje también eh, que se ponen a charlar, que no es el caso de este debate, eh, sino que esto es, como digo, como, eh, una rutina de hacer 10, 12, 15 episodios donde se hablan de temas muy, muy genéricos, pero con cierto sentido del humor o con cierto mensaje. Lo que están haciendo, ahí lanza la pregunta trampa, ¿eh? a ver quién la contesta, ya no señalo a nadie para que nadie me, me diga, pero yo ¿qué pregunta? Eh, lo que está pasando con las grandes plataformas, y no digo nombres, sino con las grandes, es que están buscando perfiles de influencers o de personas muy conocidas ya en las redes sociales o incluso antes en la televisión, para que tengan un tirón de oyentes, para que se escuchen los podcasts y sobre todo se abonen a esa plataforma. Es decir, estamos no diré mal pervirtiendo, pero estamos cambiando, como digo, lo que es el género de solamente sonido por hacer un negocio que entiendo que hay que vivir y que hay que pagar las hipotecas y las nóminas. ¿no? Eh, pero esta servidumbre de la imagen y efectivamente de traer un influencer para hacer un podcast, que al final es lo que decía María, ¿no? Mensaje, periodistas, ir al sitio, ser fácil, tal, económico, democrático. ¿Dónde se perdió? ¿Por qué estamos importando las malas costumbres de la telebasura al mundo del podcast?
4: Pues yo pido la palabra por aquí. Dale. Eh, José,
2: José Antonio Gelado, señor Aysén.
4: Yo creo que básicamente en el momento que entró la suscripción en, en la habitación. Es decir, cuando entra en un modelo de pago para poder acceder a un contenido, para mantener ese modelo, o por lo menos es una, una teoría que, que tengo y que creo que tienen algunas plataformas de, de este tipo, eh, tienes que tener una, una cantera y un volumen de producciones que justifique a tus suscriptores la novedad, el engancharte a contenidos, que tengan una exclusividad, pero también tienen que ser lo suficientemente conocidos o visibles o tener ese arrastre fuera para que me puedan traer nuevos suscriptores cada mes, cada semana o cada... Cuando sea el, el, el nuevo episodio. Es decir, hay que buscar esa, ese maximizar el, el impacto para que pueda atraer a, a muchos oyentes. En el podcast y las plataformas, digamos, que vienen o, o, o los modelos de distribución de contenido, mejor dicho, que, que se basan en, en audio y en, y en podcast, ya sabemos que son lentos, que cuesta, que hay que ir generando comunidad, que hay que ir generando audiencia, que tiene que irse corriendo la voz. Y eso, en, en las plataformas de, de distribución de contenidos que se basan en, en suscripción, pues yo creo que tienen menos paciencia. También porque a lo mejor han hecho más inversión y ahí tenemos distintos modelos, como puede ser Spotify, que era una plataforma centrada en audio exclusivamente y ha ido poco a poco abriendo al, al audio, o otras como Podimo, que siempre han bueno, pues tenido esa, esa versatilidad al llegar también más tarde y ser más recientes a la, a la fiesta, a poder pivotar y a poder incorporar el, el vídeo. Pero luego, a la hora de la verdad y a la hora de fidelizar, yo creo que el audio siempre va a pesar más. Y, a, y en muchas ocasiones, aunque el reclamo sea el vídeo, al final terminas
2: escuchando el contenido en, en audio. Por lo tanto, yo lo
4: veo un, un reclamo o un recurso más
2: para mantener y para atraer esa audiencia. Entonces, la, la batalla del abuelo, y tú lo viviste, y tú también, Luis, mire, en la se en la hace más de 20 años, es que los locutores de la Fórmula, en los 40 principales, fueron de los primeros esa cabina de llamar a los 40, en imponer una webcam, la webcam sí, en el claro. estudio para que se pudiera ver lo que hacía el locutor eso de radio. Es, era simplemente poner discos, ¿no? O sea, es decir, que no, no cambia la esencia de lo que está haciendo, ¿no? Y como digo, eh, hemos creado, he eh, creado perdón por la, la, por la pedantería esta sala queriendo en, en lo que era Twitter, en X, porque esta herramienta, y Clubhouse, que en paz descanse, es la única que te permite hacer algo que sea solamente de sonido porque podíamos perfectamente haber quedado por YouTube, haber quedado por, eh, por Instagram, haber hecho otro tipo de videoconferencia, ¿vale? Para habernos visto y para haber hecho esto y estamos hablando seguramente igual, ¿no? Eh, habríamos buscado el fondo y la librería de siempre y ya está, ¿no? Eh, y no soy un purista, ¿eh? ¿no? Perdón por personalizar, eh, pero es que yo fui el primero que fue a ver el vídeo de la entrevista de la pija y la quinquia a Pedro Sánchez, claro que sí, me interesaba mucho, aparte en el momento eh, de la campaña de ese momento, ¿no? Pero es que, es que eso, claro que no es radio pero no pueden hacer cosas que se pierda la esencia de lo que estamos haciendo ahora mismo, que es la importancia de la palabra. Esto, Luismi, eh, seguramente tú también, Ana, en tu trabajo, eh, es, lo importante es el mensaje, lo decía Mariana. no O sea, eh, eh, tenemos asignaturas en la Universidad eh, Pedrero que consisten en el lenguaje radiofónico, en, la, en la, característica, la característica unisensorial de este medio. O sea, estamos reventando el esquema si los nuevos oyentes dicen que esto tiene que ser radio y podcast, o sea, audio y vídeo.
5: Sí, pero, pero tú mismo estás eh, haciendo referencia a algo que me parece elemental eh, y, y honesto y necesario, que es nuestra condición, nuestra edad, nuestra condición de oyentes <risa> analógicos. No, pero, pero es que debemos un poco levantar la vista y, y asumir como... Como mencionaba un poco antes, la manera en la que están evolucionando eh, las maneras de consumir, las maneras de, de interaccionar con el contenido, los soportes y las tecnologías y debemos naturalizar la idea de que en un momento de, de, la, de la historia de la comunicación los medios tradicionales tenían un único canal y remitían a un único soporte y, y tú por el aparato de radio solo podías escuchar audio y por el aparato de televisión solo podías ver imagen. No, no, no había, eh, digamos, posibilidad de combinar. Es que a veces no, no, eh, no, no nos cuesta reconocer que hoy día la convergencia y la, y la hibridación tiene justamente este resultado. Y eso, sin embargo, nos parece que... que que impone, que impone las maneras de consumir y yo a veces me, me, me pongo un poco eh, al lado de, 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 los, de, de mis alumnos, que son con quienes más hablo de este tema, y, y, y vamos a ver... Eh, la edad que yo tengo no me impide, eh, aunque haya un video podcast, escuchar es el podcast. Yo no, a mí no me impone que, que haya imagen, claro. de hecho, que lo tenga que ver. Y, y, y sin embargo, entiendo que, que esa imagen es un valor añadido que puntualmente puede ayudar a disfrutar y a experimentar el contenido de otra manera. Las cámaras que hay ahora mismo en los estudios de radio... A mí no me hace falta ver al locutor de radio para, para entender cómo está eh, dialogando, entrevistando o, o, el, o el informador eh, la, la noticia de turno, pero entiendo que quien, quien a lo mejor no conoce la radio puede encontrar ahí un valor añadido igualmente y, y, y tampoco el que haya cámara cambia la naturaleza del contenido. Es más, yo voy a sacar aquí un, un, un asunto anecdótico, pero que, que me parece que ilustra muy bien esta, esta charla, esta discusión tan, tan amena y tan relevante. Durante muchos años, eh, los programas de debate de La Sexta, que es un canal de televisión, estaban en evox como algunos de los podcasts más escuchados. Es decir, es el camino inverso, es televisión, un programa de televisión que se basa en un diálogo, en una tertulia, y que se convierte, por tanto, en un contenido que también se puede escuchar, incluso entender sin necesidad de la vista. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que a veces establecemos una cierta... Eh, ¿Cómo decir? Eh, eh, lo, lo miramos todo con una complejidad que tal vez no, 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 lo ten, que no la tenga. El podcast conversacional basado en la charla es un contenido que se puede escuchar o se puede escuchar y ver y que quienes están teniendo, como decía antes, un hábito tan ligado a la pantalla, están ya más acostumbrados a, 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 a un apoyo visual que, que no... Mmm, que no debemos tomar como está cambiando la naturaleza del lenguaje. Yo coincido, José Antonio, en la necesidad de, de, de que las, la, los diálogos, la redacción radiofónica, la redacción sonora, la construcción de, de las frases, de, los, de las estructuras, insisto en el conversacional, ¿eh? porque como ha dicho antes muy bien José Anto eh, Gelado, eh, el, el narrativo y, y la ficción y el documental evidentemente eso no es un podcast si, si tiene imagen, eso es un documental o, o, es, o es una serie de ficción cuando está acompañada, pero en el conversacional que cuidemos las formas expresivas y, y verbales no, no tiene um, dependencia de que haya una cámara y se muestre, ¿no? y ya termino es inevitable pensar que en un consumo como el de los públicos más jóvenes, muy fragmentado, muy eh, de redes social, de una red social a la otra, de YouTube, de Twitch, de Instagram, de, de TikTok, es inevitable pensar que el audio tiene que revestirse de imagen para darse a descubrir, para ser encontrado, descubierto, sí. seguido, y que por tanto esa estrategia de poner una cámara en, en un estudio es hoy día necesaria, para, por lo menos para llegar a ese público. Y esto, repito, no va ni a favor de la imagen sí. ni en contra, no sino es una realidad.
2: Se ha dicho mucho, muchos años ¿no? que había cada vez menos lectores y que la, en su momento la acogida hace un par de décadas ¿no? de, los, de los libros y las películas de Harry Potter estaban incrementando el número de lectores infantiles. ¿no? Y decían los grandes popes de la literatura, pero bueno, Harry Potter, digo, bueno, ¿Leen libros? Sí. ¿Son niños? Sí. Bienvenidos, ¿no? O sea que eh, has puesto, yo creo que también, un tema muy encima de la mesa, no digo meter el dedo en la llaga, eh, sobre hasta qué punto los géneros, evidentemente, no solamente influyen, sino marcan que pueda ser un podcast de vídeo y de audio. Es decir, una ficción sonora creada como esta es una ficción sonora que va a ser... Un audio, eh, porque es literatura pasada a un formato sonoro. Y luego está que, evidentemente, una productora de televisión, una productora de cine, quiere hacer una serie o una película con esa ficción sonora, como ya ha pasado. Tengo en mente el Gran Apagón, que es creo que uno de los mejores referentes ¿no? de podium de lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, en el caso del, del podcast de, de Ana Comellas y Juan Ralucas, el Así Funciona esto, Ana, evidentemente, puede, siendo un podcast a caballo entre la economía, el periodismo, las consultas de la gente, en fin, esto puede ser solamente audio y no necesita de ninguna servidumbre de la, de la pantalla porque tampoco la hacéis, no, no, no es necesario, siendo Juan Ra una persona que viene de la tele y que podía arrastrar una cierta audiencia también ¿no? de, de una vida entera por su prestigio ¿no? de muchos años.
3: Nosotros algunos nos lo hemos planteado, porque yo creo, como como dice Luis, que al final eh, pues en un conversacional, realmente incluso hablando desde el punto de vista de la producción, que hablábamos antes del coste y demás, pues, eh, pues puedes utilizar las propias cámaras del móvil no y, y luego hacer una edición que yo no sé hacer, pero bueno, que entiendo que es relativamente sencilla, eh, pero... Sí me gustaría hablaros de, de una experiencia que hemos tenido nosotros en la productora para, para un cliente que, que bueno no es conversacional el podcast sino es más tipo reportaje y queríamos, porque yo sí que es verdad que creo que es eh, una asignatura pendiente del podcast el, el, no solo tienes que tener un, un producto increíble, sino también lo tienes que dar a conocer y las redes sociales tienen un papel muy importante y efectivamente como dice Luis Mí, pues algo de imagen tenemos que aportar si queremos darnos a conocer a través de Instagram o a través de TikTok o de la de la red que utilicemos, ¿no? Entonces, bueno, este, este formato es, es más cercano al reportaje y nos hemos encontrado, hemos querido llevar eh, cámaras de vídeo, además de, de los micros y, de, y demás para grabar, precisamente para poder hacer esta, este paso, ¿no? a, a, a darnos a conocer a través de las redes sociales. Y nos hemos encontrado, precisamente, con ese choque de lenguajes, ¿vale? Porque, bueno, pues la imagen te pide que a lo mejor estás haciendo una entrevista en el, en el mismo entorno donde se está produciendo, ¿vale? Eh, bueno, pues no sé, me invento. En, estoy en un astillero y quiero tener estar entrevistando a la, a la persona del astillero, pues con el astillero de fondo, quiero precisamente que se oigan los sonidos del astillero, quiero tal, a nivel imagen. A nivel audio, preferiría estar grabando en un sitio un poco, hombre, idealmente un estudio, ¿no? Pero a lo mejor en un sitio un poco más recogido, donde, donde no tenga esa, esa serie de, de ruidos e interferencias del, del sonido ambiente que luego se lo puedo agregar en postproducción si me interesa, y, y bueno, si nos hemos encontrado con ese conflicto un poco de, de qué hacer. no Entonces, eh, yo creo que el enfoque sí que determina al final que, que te tengas que centrar más en una cosa o en la otra, porque creo que las dos a veces son incompatibles, no en el caso del conversacional, como decimos, pero, pero sí en este caso. Cuando tienes el apoyo de la imagen, por ejemplo, las cosas pueden durar más. Si yo estoy viendo, no sé qué deciros, eh, unas personas trabajando, eh, esa imagen la puedo aguantar, no sé qué deciros, 10 segundos ¿no? en, en, en un montaje. Sin embargo, en el audio, 10 segundos de, de oír martillos... Eh, es un tiempo es brutal, ¿no? Que me cansa. Necesito simplemente el tiempo justo para ubicar al oyente eh, y luego ya quitar ese quitar ese sonido, dejarlo de fondo y que empiece otra cosa, ¿no? Entonces. Yo sí que creo que, que muchas veces hay ese, o en, en, en mi experiencia, vaya, hay ese conflicto. Volviendo, perdona, eso que decías ya si funciona esto, alguna vez sí que me he planteado que precisamente al ser economía de lo que hablamos, eh, y muchas veces los gráficos ayudan, lógicamente, a, a bueno, pues con un gráfico ves una tendencia, ¿no? Tener que explicarla para que se entienda en, en audio es más complicado. Sí que he pensado alguna vez que sería bueno, que sería positivo, por ejemplo, poder eh, tener grabada ese, ese conversacional en, en vídeo y poder ir alternando con, con otro material, con infografías, con cosas más relacionadas con la economía. Pero la verdad que a mí ahí se me ha hecho, sinceramente, ¿eh? y este es un proyecto propio de, de Juan Reimío, que nació precisamente en la radio, y se me ha hecho un poco cuesta arriba pensar en, en tener que editar todo eso frente a, frente a la edición del, del audio, que, que nosotros mismos también la hemos ido evolucionando. Nuestros primeros podcasts eran prácticamente en base y ahora nos animamos a hacer pequeñas ficciones al inicio y a hacer otras cosas que, que lo mismo. En, en audio son sencillas, pero, pero bueno, en vídeo no tendrían mucho sentido, ¿no? No sé, eh, pues tenemos uno, por ejemplo, de, de los impuestos que empezamos en la edad media, rodeados de, de gallinas y, y huevos y cabras que traían los los vasallos a su señor en impuestos, ¿no? Y, y claro, hacer eso en vídeo, pues eh, pues no sé, me parece un poco lo mismo, de el, 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 la misma duda que me genera antes, ¿no? Eh, creo que es importante saber cuál es el foco, cuál es el producto principal y, y orientarlo, eh, orientar la producción a eso y luego el otro, eh, si es accesorio o si es para promocionar o, o, o para hacer otro tipo de, de producto que no es el, el producto en sí, pues lo mismo hay que tratarlo de otra manera. Nosotros estamos ahora mismo experimentando con eso
2: hemos eh, repasado con creces la media hora dedicada íntegramente a escuchar a los participantes de este, de este debate en directo yo ahora que os invito al resto de oyentes a que pidáis la palabra y os voy dando ¿no? para, eh, para que podáis preguntar a lo que queráis a cualquiera de los, de los cuatro, me incluyo si queréis eh, le quería contar a Mariana eh, que no nos ha tiempo como digo en nuestra desvirtualización el pasado sábado que teníamos un elemento en común profesional cuando ella me contó su experiencia eh, de grabación con mujeres que habían tenido problemas eh, si no recuerdo mal me contabas historias de mujeres que habían sido maltratadas o que habían sido acosadas, que tenían dificultades. Yo, yo solo tuve que hacer en mi vida profesional una entrevista a una mujer maltratada para la televisión y no solamente siendo una entrevista me marcó no solamente la historia que ella nos contó y que tuvo la, las agallas de contarlo, sino la dificultad de grabarla. Eh, y la dificultad de grabarla para que no apareciera en pantalla y para cambiar incluso el tono de la voz para que no se descubriera quien estaba contando una historia terrible de hace muchísimos años ¿no? que sale, por fortuna acabó bien para ella ¿no? eh, eh, Mariana, por tu experiencia evidentemente no es igual lo invasivo de ir con una cámara a grabar una experiencia de ese tipo que ir solamente con tu móvil y grabarlo o con un micrófono pequeño y que se olvide durante unos minutos que tiene eh, un aparato que le está grabando la voz y que está contando su historia ¿no?
6: Sí bueno, sobre esa experiencia que es un, un trabajo que hice, una serie de podcast que se llama Empoderadas, que eran trabajando con la representación de las mujeres que pasaron por situaciones de violencia para mostrarlas o representarlas como, como mujeres activas ¿no? y no como víctimas, no revictimizándolas. Y le contaba a José Antonio la importancia de haber elegido el medio o el formato que iba a usar en relación a mi objetivo. Y me parece que en comunicación siempre es la primera pregunta. O sea, yo creo que más que decir, bueno, quiero hacer un podcast y después ver sobre qué, es qué quieres contar, para qué lo quieres contar. Y después, en base a eso, elegir eh, cuál de los medios entra mejor o es más útil para poder eh, contar esa historia o, o comunicar lo que se quiera. Me parece que, que el caminito es así. Y ya que tengo la palabra, <ríe> eh, quería compartir con ustedes un, un dato de la encuesta POD que tiene que ver con, con por qué las personas eligen mirar y, y, y escuchar o solo escuchar. La encuesta POD es un estudio que hacemos desde podcasteros. Es una encuesta abierta, colaborativa, están todos los resultados publicados para que los puedan consultar eh, y participan personas de... Muchísimos países, España es uno de ellos, pero también los países de Latinoamérica, latinos en Estados Unidos. Y una de las preguntas que hacemos, que nos gusta mucho porque es algo que no podemos saber si no, es que, si no se lo preguntamos a, a las personas oyentes, es ¿qué están haciendo mientras escuchan podcast? La mayoría contesta que realizan tareas del hogar, que cocinan o que cocinan, ¿no? Están haciendo esas cosas. Y una de las opciones eh, de esas muchas actividades que podrían estar haciendo es solo escuchar podcast sin hacer otra cosa. Fíjate. Esa opción eh, tiene muy pocas, eh, digamos, respuestas en general, pero los grupos etarios que en proporción la eligieron más son los menores de 25 años, las personas más jóvenes, y los mayores de 55 años. Y con esto, ¿a qué voy? Me pareció interesante compartirlo porque me parece que no solo es el gusto por mirar la pantalla, sino también la disponibilidad de tener como un tiempo exclusivo para estar mirando y escuchando al mismo tiempo, que no todas las personas lo tienen. Y en algún punto es uno de los, es uno de los beneficios del podcast, que lo podés estar consumiendo haciendo otras cosas, ¿no? así como la radio. Sí. Eh, entonces ahí me parece que también salió a. a, sí.
2: a eh, sí, sin duda, eh, yo creo que se ha, se ha volcado esa idea también, ¿no? y ahí tenemos el dato, ¿no? durante este debate. Eh, que es, depende de los géneros, depende no solamente del tipo de oyente y de qué quiere consumir, sino depende del género que estemos hablando. Evidentemente, va, va solamente a escuchar un podcast y va a cerrar los ojos y va a apagar la luz eh, el que escuche un podcast de relajación eh, con música ambiental y con sonido de chorritos de agua. Evidentemente, esa persona no está haciendo a la par eh, bañando a los niños de después del colegio ni está haciendo otra cosa. Está, está solamente escuchando ese podcast. ¿no? Eh, la ficción sonora, evidentemente, parece que merece la pena ser escuchada y con auriculares, ¿no? Por el trabajo que tienen los compañeros, ¿no? Efectivamente va, va en el género. Eh, no pequemos solamente, y, y, y hablo por mí en ¿eh? primera persona, de los periodistas, ¿no? Que hay que ver los periodistas y el género radiofónico. No, no, esto es, efectivamente, ese este es otro universo y este, esta sala en, en Twitter, en X, sale eh, porque los veintañeros dicen que el podcast es audio y vídeo en un gran porcentaje, tres cuartos de los encuestados eh, eh, por una universidad, y era como, espérate un segundo, es que los nuevos quieren ver también lo que estamos haciendo por sonido, ¿no? Eh, bueno, eh, como digo, hemos superado con creces la, la primera media hora, ya estamos en tres cuartos. Eh, hay muchos amigos conectados muchos, muchos, así que si alguno tiene alguna pregunta para los participantes, para cualquiera de ellos, eh, es el momento de pedir la palabra eh, y de lanzar la, la, la cuestión que tengáis. Eh, también puede pasar que os esté interesando muchísimo lo que estamos hablando y no haya preguntas, ¿no? que queráis escuchar mucho más de lo que, de lo que estamos comentando. ¿no? Eh, no, no sé qué experiencia tenéis eh, ya creo que, que o nadie pide la palabra o soy sí. tan torpe como administrador que no, que, que, que no acierto a ver si alguien ha levantado la mano o ha pedido, ¿no? Eh, jo, eh, Helabod, eh, sí. ¿qué, ¿qué experiencia tienes tú con el vídeo? Mira, yo, yo iba, a
4: poner, eh, iba a poner un ejemplo porque además cuando lo, cuando lo estaban comentando Ana y, y Mariana me, me vino de repente a la, a la cabeza, ¿no? Eh, fútbol partido. Lógicamente, desde que tenemos televisión, pues prefieres ver un partido de fútbol en la tele, ¿no? Ver la imagen. Pero ¿por qué mucha gente, no sé si lo siguen haciendo porque no soy muy futbolero, pero ¿por qué mucha gente le da el mute a la tele y pone la radio? Y pone el audio de su COPE, Cadena C, Radio Nacional, su emisora preferida. Porque creo que aunque sea el mismo género, es decir, es fútbol, es un partido de fútbol, la radio... Al retransmitirlo le dan una emoción, le dan un, un no sé qué, que te, se te hace mucho más atractivo que el retransmitir. Yo pienso, tono de televisión, pues fulano se la pasa tal, tal, ah, el gol, bueno, sí, no, no ha llegado, tal. En radio parece que hay, vamos, que va a meterse un gol cada segundo. Pues ese para mí es muy buen ejemplo de cómo al final el oyente elige el, el medio, imagen, audio o vídeo en función de, de lo que le va a aportar más o también, como decíais, el momento en el que lo estás haciendo, o si lo quieres compaginar con otras cosas, ¿no? Además del género y además de otras cuestiones.
2: Lo, lo he hecho de pasada, pero lo he hecho con toda la mala intención, no, no, no por insultar, eh, hay grandes géneros televisivos, está la televisión haciendo grandes productos últimamente, y está la telebasura. Pero es complicado buscar un programa que se llame radio basura. Yo creo que no habrá ninguna radio basura si buscas en Google cualquier tipo de programación, ¿no? Y con tanto audio, y con tanto audio amateur, tampoco se habla del podcast basura. Hay tanta oferta, hay tanta audiencia que cada uno elige lo que quiere escuchar, ¿no? Alex pide la palabra y Alex está ya como hablante en la sala. Así que, Alex, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy
7: interesado en todo lo que comentáis porque se nota que sabéis de lo que estáis hablando. Y, y me gustaría hacer, no una pregunta genérica, pero sí contaros un poco la experiencia de, del tiempo que llevo escuchándoos. Y es que mientras os estaba escuchando, eh, he ido a buscar una silla, he eh, cogido la silla, la he lavado... Eh, he pasado el antigrasa por la silla, estaba escuchando muy atento, ¿eh? pero iba poniendo y al final he dejado la silla en el balcón para que se seque. Lo digo porque eh, a mí me parece muy bien que el audio, eh, el podcast en este caso, que tiene del iPod, no sé si eso lo habíais hablado, pero sí. al principio sí, vale... Eh, Está, eh, sea en vídeo porque oye el vídeo al final refuerza un poco la imagen de, de lo que está pasando ¿no? y si te interesa saber cómo es la cara del que está hablando pues oye fantástico la cuestión es eh, lo que decía la compañera antes cuántos de aquellos jóvenes y no tan jóvenes ven el podcast pero a su vez cambian de pestaña y siguen haciendo otras tareas que hacen en el ordenador yo creo que, que eso es importante también es cuestión del momento para mí el momento fantástico para escuchar los podcasts, ya sea de radios, o sea, la radio, la carta clásica, como aquellos podcasts que me interesan, es cuando estoy viajando en el tren. Otros cuando están viajando en el coche Otros cuando están en el trabajo Y a veces lo he hecho Me he puesto el, el manos libres eh, Ese que va pequeñito Y mientras tanto voy escuchando Qué es lo que ha pasado En la mañana de, de radios o, o en algún podcast en específico Creo que el problema es el lenguaje O sea, nos confundimos mucho con el lenguaje O sea, si el lenguaje de ese podcast Es radio por lo tanto, yo te explico qué es lo que te tengo que explicar y ya está. Yo no necesito ver nada. A mí me parece muy bien. Los veré, está bien que estén, pero realmente ver el contenido me da igual. El problema es cuando viene el lenguaje que es televisivo, el lenguaje del podcast en YouTube, donde te dicen, mirad esto. Entonces, ahí se pierde un poco la esencia del podcast, porque lo que estamos haciendo es un programa de televisión. Si tu podcast... Y sé qué pasa, requiere unos focos, unas cámaras, unos planos, unos contraplanos. Eso ya no es podcast, porque el lenguaje es televisivo. Y ahí sí requiere la atención del espectador. Esa es la reflexión.
2: Eh, pues, eh, Alex, muchas gracias. No sé si alguno de los eh, participantes de los, iba a decir tertulianos, pero eso es también muy radiofónico, eh, que estamos aquí esta tarde, queréis responder a Alex. O pasamos al siguiente al siguiente hablante, que ya está pidiendo la palabra. Bien, pues estamos con Pablo. Pablo, adelante. Hola. Hola, Pablo, ¿te escuchamos? Hola, Pablo. Hola. hola, Jesús. Pablo. Pablo, ahora Pablo, sí, Pablo, ahora Pablo sí, ahora Hola,
8: sí. ¿Qué tal? ¿Qué hola, tal? Pablo? Buenas. Saludos desde Buenos Aires. Soy Pablo Fischer de Escucha Podcast, newsletter de reseñas de podcast. Eh, quería, me parece que estamos llegando como a un punto entre las distintas reflexiones, la, la que pasaba recién de, de Alex. Eh, que algo dando vuelta a esta conversación a ver qué les parece que me parece tiene que ver con con qué nos pasa desde la producción ¿no? de un podcast, porque estamos hablando que hay, hay momentos de escucha yo también estuve escuchando esta sala de audio eh, mientras lavaba los platos, mientras comía antes y son cosas que se pueden hacer escuchando pero también hay algo que me parece que pasa desde la producción, más allá de las complicaciones que, que nombraba Ana, que obviamente es eh, eh, si difícil producir si en video, o, o lo que decía Mariana, que también que, que es más caro producir en video. Y una cuestión que también nos pasa a la gente que venimos del audio, de la radio, de la comunicación, de solo palabras, que es que no nos gusta dar la cara. Es difícil dar la cara. Eh, y quizás también se puede empezar a plantear eso desde la, de la producción. Nosotros producimos audio porque somos gente que no nos gusta dar la cara. Y no, por, no porque seamos criminales ni nada por el estilo, sino porque es una cuestión de, de exposición, de que hay que realmente exponerse uno como persona. Y me parece que también diciendo, hablando, se pueden encontrar montones de formas narrativas que más allá de que obviamente uno también consume video y opta por ver video, también hay situaciones de escucha en las que me parece que esta, digamos, estos lenguajes de, de habla sonoros, solamente sonoros, van a seguir existiendo, como las de radio que nombraban
2: recién. ¿no? Eh, no, no sé si llegó, Pablo, el refrán a, a Argentina, pero aquí decimos mucho si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Eh, esto evidentemente pasaba antiguamente, ahora ya, pues claro, la webcam y eh, el, el, los, los mecanismos de redes sociales permiten que nos veamos. No estás tan mal, Pablo. Eh, podrías, podrías publicar algo en vídeo. Eh, gra gracias por tu, por tu opinión y por tu comentario, Pablo. Eh, muchas gracias, al... y gracias por estar aquí. Y, y por supuesto muchas gracias aunque es muy fácil conectarse por un teléfono móvil a otro lado del mundo pero para alguien que está sentado en Madrid escuchar a una voz que está en Argentina es todo un, todo un honor gracias por tu tiempo Pablo eh, je, si no creo equivocarme Jesús está al otro lado del, del teléfono móvil eh, como uno de los eh, patrocinadores y convocantes el otro día de la podcast party Jesús eres tú, hola qué tal, buenas Bienvenido. Hola Jesús. Te saluda gelado. Yo no escucho a Jesús. Si lo escucháis vosotros me decís. ¿eh? Hola Jesús. No, parece que Jesús no está. Pues Adrián que se ha conectado como hablante.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, días, dependiendo de dónde estén. Yo les saludo desde México. Y bueno, estaba escuchando la conversación, está muy buena. eh. La verdad es que muchísimas gracias por todos los puntos de vista tan diferentes. Eh, la pregunta, podcast, solo audio o también video. Uh, bueno, para, para responder esta pregunta, yo siento que tenemos que remontarnos a el inicio de lo que era el podcast y todavía antes de eso, por ejemplo, en las radionovelas, eh, justamente lo estaban diciendo antes que, eh, bueno, la, el, el locutor era la persona que te contaba una historia, que te eh, conectaba contigo de una manera íntima, aunque no estuvieras viéndolo cara a cara. Eh, eh, los podcasts ya eh, nacieron ya cuando la tecnología avanzó un poquito más, ya el radio dejó de ser el rey de comunicación auditivo y empezaron con los podcasts. Eh, con los podcasts muchas personas estaban tratando de proyectar sus ideas, de dar sus opiniones, eh, conectar con, con, contigo íntimamente a través de una conversación. Entonces, ya de del momento que se empezó a agregar video a los podcasts, yo siento que es totalmente válido no deja de ser un podcast, es simplemente que están utilizando más sentidos para crear ese mensaje y que ese mensaje llegue hacia nosotros, ya sea el mensaje bueno malo o como sea que nos va a afectar emocionalmente. Entonces, eh, al momento de que empiezas a utilizar video, creas una conexión más íntima, más real con tu listener. Esto... Mmm, esto siento yo que es una parte, una evolución muy importante del podcasting. Eh, muchos están diciendo, eh, bueno, eh, creo que anteriormente la persona que estaba hablando conmigo, que creo que era José, si no me equivoco. Uh, bueno, el caso es que estaban diciendo eh, que ya eso es hacer televisión. Y pues, en parte, podríamos decir que sí, pero aún así no deja de ser un podcast donde estás teniendo tú una conversación con tus eh, escuchas. Estás teniendo una conexión eh, con ellos y estás tratando de comunicarles tus ideas. Entonces, agregar video a un podcast, yo siento que hace mejor la experiencia sí. y pues no te convierte tu contenido a algo diferente. No estás haciendo, eh, no estás haciendo televisión simplemente por agregar... Bueno, es, y esta es mi opinión, ¿verdad? Simplemente por agregar video. Al contrario... Amplía los canales de comunicación con tus radioescuchas para que eh, lo que estés vendiendo ya sea tu idea o, 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 o tus opiniones se, eh, sean entendidos claramente entonces yo siento que para concluir siento que el video es una próxima evolución a las conversaciones que se están grabando y compartiendo como podcasting cedo el micrófono muchísimas gracias ah,
2: Adrián, un, un placer. Le, leemos en tu perfil que estás en Guadalajara, en Jalisco, eh, estamos emitiendo esto desde Madrid, desde España, así que sonaba alto y claro tu voz, así que muchas gracias. Eh, hablaba al comienzo de su intervención, eh, Adrián, de algo que aquí en España ha sido muy popular, como en el resto de Latinoamérica, que era lo, la, la ficción sonora, las radionovelas de hace 60, 70 años, que eran todo un éxito ¿no? y que han marcado en la, en la, la programación ahora también de las televisiones generalistas de poner novelas a mediodía ¿no? para, para un público muy determinado. ¿no? Aquí eh, Luismi que los, los debatientes están ahí escuchándose a todos con mucho interés. Eh, teníamos un cuadro de actores imponente en Radio Madrid, por ejemplo, en La Capital. ¿no? Es decir, eh, aquí, no es, Insisto en que esto va mucho en los géneros. ¿no? Cuando no había televisión, aquí el, el público buscaba ficción sonora y buscaba ocio a través de, de, la, de la radio que era lo que había entonces. ¿no? Es normal que ahora también se haga el producto y que solamente, evidentemente, sea sonido, sea audio.
1: Sí, sí, yo siento que también el contenido, como lo has dicho tú, determina mucho también el medio que vas a utilizar. Por ejemplo, si tienes una radionovela donde estás creando un, eh, un mundo auditivo para que las personas estén, se lo estén imaginando a través de eh, descripciones vívidas y un lenguaje colorido, pues bueno, en este caso no es completamente necesario utilizar el video. Pero bueno, vamos a decir que yo quiero iniciar, por ejemplo, un podcast sobre recetas aunque tú puedas sí. escuchar las recetas como, eh, yo te puedo decir sí, cómo sí, hacer es, todo, es, es pero serio. Sería, sería ideal que tú pudieras estar viendo cómo estoy haciendo ese, ese emparedado para comer a mediodía y que es simple y sencillo y, y ya, si tú sigues mis instrucciones, pues bueno, es más fácil pero bueno, ahí se podía entrar la pregunta ¿se considera es un podcast o ya es un show? Es, bueno. es, es, es algo que nunca que terminar
2: eh, está claro, gracias Adrián por tu, por tu intervención de nuevo. Luis me estaba reconectándose a la, a la sala porque había tener algún problema técnico. Ha salido eh, voluntariamente. Luis me hablábamos en la ficción sonora. Te preguntaba sobre el cuadro de actores de hace muchos años, de, por ejemplo de Radio Madrid. No, eh, es, eh, pero insisto, lo de diferenciar. Por ejemplo, eh, lanzo una pregunta como si fuera esta la pregunta de la sala, ¿no? Es que el cine en pantalla grande o el cine en tu, en tu pantalla del teléfono móvil. Sí, sí, cine es. Y lo puedes ver como quieras, esto, esto va en la libertad del consumidor, evidentemente, ¿no? Pero para qué está pensado ese producto, ¿no? Y esto es para ser escuchado.
5: Sí, pero, pero esa decisión, de nuevo, eh, yo la, la pongo en en, el, en, la, en la intención, en la intención de cada claro. usuario. Porque en, en efecto, eh, toda la oferta está pensada pues para, para. Y más en el área de internet, ¿no? para que cada uno acceda claro. a ella. Y, y ya sabéis este paradigma nuevo de donde quieras, cuando quieras, como quieras y a través del soporte que quieras. ¿no? Entonces, insisto en, en que este, este debate es interesantísimo y que todas las apreciaciones son válidas y, y, y en este punto la, la, la que yo insisto en, en poner sobre la mesa es la de que eh, lo mejor de todo es que cada uno puede bueno, pues elegir y disfrutar y tener una experiencia con el contenido que gracias a la tecnología actual puede ir a eso, a soportes de movilidad eh, o a, ahora mismo el audio también está disponible en los televisores que son dispositivos eh, digamos fijos ¿no? que requieren estar eh, sentado o, o estar al menos en un espacio del que no te puedes mover y eso no es una limitación al contrario, eso puede convertirse en una utilidad pues en fin, para que quieras. Quien está manejando el televisor decida ahora mismo escuchar uh, un radio o escuchar un podcast. ¿no? En todo caso, iba a decir simplemente con relación a tu consulta que efectivamente el cuadro de actores de la SER y el de tantas otras emisoras era la, la, la oferta propia de la ficción de la época. Es que la ficción sonora, antes de que llegase la televisión, era el producto estrella de la radio y era la manera en la que, como nos ha dicho ahora en la sala... El oyente imaginaba, se sumergía en las historias, en los seriales, en los dramas, en, en cualquiera de las, de las tramas que se contaban en, esos, eh, en esa ficción. ¿no? Y hoy día ese papel lo está jugando la ficción sonora, que para muchos oyentes empieza a ser el equivalente a las series de streaming pero aplicadas al audio. Uno puede entrar en cualquier momento a Netflix y ver una serie, y uno puede entrar en cualquier momento a una plataforma de audio y escuchar, mm. que las has mencionado antes, el gran apagón, o la esfera, o Caso 63, o cualquiera de estas historias, claro. que de nuevo permiten que cada uno, pues en fin, se sumerja y se evada gracias a sus relatos.
2: Gracias, Luis mí. Se incorpora a la sala ya como hablante. Antonio, eh, había varios a la vez. Eh. Antonio me ha primero en pantalla, así que Antonio. Hola, Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> que Bueno, primero, ¿Qué eh,
0: felicidades por la charla. Está siendo muy interesante. Eh, yo soy oyente hardcore de podcast desde hace 11 años, más o menos. Y os pues puedo asegurar que el consumo en vídeo de podcast no habrá superado en los últimos tres años las dos horas. O sea que, excepto que no consumo absolutamente nada de vídeo. Pero porque a mí el vídeo, sin embargo... A mí me, me gener, no me genera ningún rechazo, pero es cierto que yo consumo mucho podcast mientras estoy haciendo cosas. Y a mí tener que estar pendiente del vídeo, pues, eh, pues me cuesta. Pero al margen de esto, creo que estamos hablando de una parte del, del podcast como a veces más amateur. Y se nos olvida que es que eh, hay que monetizarlo. Y el vídeo da mucho dinero actualmente, muchísimo más que el audio. Entonces, es entendible... Que, que grandes empresas, incluso radios, estamos hablando de Prisa y, y muchos medios de comunicación, lancen el audio también acompañado de vídeo, porque tienes product placement. Y es un montonazo de cosas que el CPM es muchísimo mayor que el audio. Y bueno, y ahí está demostrado, eh, te metes en cualquier plataforma a intentar monetizar audio y es muchísimo más difícil que, que si lo haces con vídeo. Entonces, yo creo que también está esa parte importante del vídeo, que es el, 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 la panoja, el dinerico. Sí.
2: Pero, per perdón, ¿eh? es que hago anomatopeyas que no debería hacer como persona con el micrófono abierto. Eh, pero, ¿por qué tiene que ser solamente el dinero eh, en el vídeo? Es sí, que. No, me, yo te
0: entiendo lo que quieres decir. ¿Por qué tiene que ser solo en el vídeo? Yo te hablo porque es la situación. Claro. Porque es lo que no, hay. no, te,
2: perdón, perdón. Te, te, hablo, te hablo como, vamos, eh, no hablo en nombre de nadie, ¿eh? pero solo te digo que yo llevo trabajando en la radio 30 años. Eh, y me ha pagado la hipoteca, quiero sí, decir. Sí, sí, Es verdad que te cruzas en el metro conmigo y no sabes quién soy. Eso también es verdad, ¿eh? Pero, pero claro, pero de qué estamos hablando, ¿no? Hablamos del producto y sobre todo de lo más importante que aquí se perdió... Perdona que te he interrumpido, ¿eh? De que lo importante, en el caso periodístico, ¿eh? Que no es todo el podcast, que, es, que hay ocio y que hay cachondeo, ¿no? Que no perdamos el norte, ¿eh? Pero en el caso del periodismo, y para eso el podcast es una herramienta muy, val, muy val, valiosa, ¿no? Que lo decía Mariana... Y lo importante es el mensaje, no quién lo dice. Que esto es como algo que se perdió en el túnel del tiempo y que, oye, a mí dame pasta y, cu y cuántas visitas tienes y el influencer, ¿no? Pero aquí lo importante es qué te dicen, no quién lo dice. Esto, yo sé que me estoy tirando piedra sobre mi tejado, ¿qué me está contando este pollo? Pero esto debería ser así. Pero, no no,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la realidad es otra.
2: Ya, ya. ya, ya. <risa> sí, sí, sí. O sea, al final el problema claro.
0: este, el, o sea, quien... Quien genera esto es el mercado y el mercado se lanza al vídeo y el mercado se lanza a TikTok y en TikTok tienes vídeos, en Instagram. no te Yo no me imagino en una red social como TikTok que la gente fuese escuchando audios de 15 segundos y pasándolas, ¿me entiendes?
2: Pero, pero esto está, eh, insisto, en que en que yo también esta noche quizá no escuche un podcast y veo una serie, entiéndeme, ¿eh? que estoy enganchado a Shoka de Disney Plus. Eh, pero, <ríe> claro, eh, pero, pero que todo tiene su tiempo, ¿vale? Yo lo que quería decir, eh, y quizá de para otro debate, ¿eh? estamos abriendo una primera sala, esto era una primera experiencia para el podcast radioactivo, perdón por la cuña, y creo que grabaremos más, ¿no? Porque a mí el tema periodístico me, y sin alcohol me vuelve loco. Eh, pero estamos hablando de que. A, en un mundo multiplataforma, multimedia, con la posibilidad de leer, de escuchar y de ver, habéis dejado de leer periódicos. Pero no habéis dejado de leer periódicos porque el papel murió, bla, bla. No, no, no. Es que no le dedicáis, entre comillas. ¿eh? No estoy dando clase. ¿eh? <ríe> Me suspendéis a mí. Eh, eh, no, ya no se dedica el tiempo que se dedicaba a ver la información. No, no, no. Hablo en general. Hablo en general. ¿eh? Y ahora está más a mano que nunca. Pero ahora eh, los alumnos que tenemos en la universidad, Pedrero, echamos una mano, eh, nos dicen... Que se informan con TikTok claro. y, y yo no tengo cuchillos a mano para cortarme las venas. Es decir, o sea, digo, no, no me digas eso, ¿vale? Sobre todo tú que estudias periodismo. Me lo diga alguien de la calle que si quiere ser en cualquier otra profesión, pues oye, pues que se informa, pero, pero los comunicadores no. Y menos con estas herramientas. ¿no? Perdón que te he interrumpido y encima hemos hecho monólogo y diálogo. Perdón, ¿eh? No, perdón. No, pero, no, bueno. sí, sí, sí,
0: tienes, tienes razón. Si es que al final luego, otra, otra de las dudas que yo tengo y, y un dato que me parece muy importante que muchas veces en las encuestas que se hacen en los análisis es el, el tiempo de permanencia. O sea, yo no sé el tiempo de permanencia que tendría un video podcast de un audio podcast como tal, porque yo estoy seguro que el tiempo de ya. permanencia de un audio podcast es mucho mayor que el de un video podcast, porque no. la gente, el, el, la, la gente no, o sea, la economía de la atención, la gente no está, no creo que sea capaz de estar viendo un video podcast durante una hora, sinceramente.
6: No,
2: y los ritmos de la producción, que lo decía antes Ana, eh, os estoy citando, pero podéis hablar vosotros, eh. Eh, Cuentos Chinos, un programa de Access Prime Time de, televisión de Telecinco, una televisión española, que ha caducado en dos semanas, eh, habría durado una temporada en la radio una temporada con más o menos audiencia, pero le habrían dado un año de vida al producto, ¿vale? En la que le ha durado nada y menos porque... Por, o sea, eh, pero, pero claro, escoger estos lenguajes para, como tú decías, economizar los clics. No, hostia, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos. O sea,
0: es el dinero, o sea, es que desgraciadamente eh, es sí, eso, sí, sí. vamos no. es que no hay otra, me refiero, o es sea, que si trabajas en la radio, lo, has trabajado en la radio y sabrás perfectamente cómo sí. funciona No, esto. no,
2: sí, está, está, vamos, se eh, da paso mucho a publicidad. De hecho, Antonio, no te quiero cortar, <risa> pero el que manda también en los medios es el tiempo, dale caña, eh, no, 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 pero no, no te cierres, dale, dale, cierra tu mensaje y de hoy vas a Fernando. Eh, era Fernando, Antonio Antonio, no, Antonio, que era, Antonio
9: también, Antonio también Fernández, Coca Exactamente,
2: eh, pues pues y, eh,
9: eh,
2: pues Antonio, cierra y damos paso a, al otro Antonio Yo eso. sigo
0: pensando que el problema es de que la gente tiene que apoyar el podcast económicamente, se está haciendo a través de plataformas, creo que realmente es un camino en el que llevamos muy poquito tiempo comparado con otros países y yo creo que, que el futuro es, eh, aunque yo no lo consuma, yo no consumo el vídeo, pero va a ser el audio más vídeo seguramente
9: yo, embargo, Antonio, gracias, te, te, cierra, cierra Antonio sí. Yo te plantearía algo diferente porque no hacer vídeo que tengan una calidad de relato y un audio que no haga falta ver el vídeo en un momento dado Mira, yo no soy periodista, soy uh, profesor aquí en la Universidad de Lesillas Baleares estoy en Mallorca, Hoy uh -huh. he estado escuchando a porque a mí me venía el sonido, pero me está encantando todo lo que he escuchado y al principio de todo, Ana Comellas hablaba de, de aquello de cuando leía un libro y se metía en él el podcast está ayudando uh, perdón que están pasando coches por aquí sí. el, podcast, el podcast está ayudándome muchísimo con los estudiantes para que desarrollen esa creatividad y esa imaginación que traen muy perdida entonces eh, a mí, lo siento, si da dinero o no da dinero nosotros en la universidad hacemos cursos para profesores dentro del plan de formación hacemos también vídeos vídeos y audios y, audio, y video podcasts pero lo que buscamos es eso ¿qué, qué resultados sacar? Más allá de, de si se vende o no se vende, está o no está. O sea, los alumnos aprenden, luego pueden mejorar todo esto, su, su formación. Y ahí es donde estoy. Escuchaba antes, que era la parte inicial donde quería entrar, era en eso, vídeo, audio, pues mira, mmm... Y puedes desarrollarlo todo con la voz y con el relato, que es lo difícil, porque lo que estamos es que hacer un podcast conversacional, los hay muy buenos y los hay muy churros, perdonarme por la expresión, pero uh, hacer un podcast que te enseñe y te haga pensar supone muchísimo trabajo, entonces ni vídeo ni audio, un buen guión y un buen planteamiento. Y TikTok, y TikTok, te digo una cosa de mis niños y mis niñas ¿no? de, de la universidad. Yo les, lo hacen y me parece bien, porque antes de hacer y meterse en algún sitio, lo que le pido es tener una base previa y sobre todo aprender a contrastar la información. Ah. Que ese es el gran fallo. El fallo no es que se lea o no se lea prensa, como decías antes. El fallo es que no aprendemos a contrastar la información y nos tragamos todo y así vamos. Pero bueno.
2: Pero, pero Antonio, tú estás en Mallorca por casualidad. ¿Tú de dónde eres?
9: Yo soy andaluz, yo nací en Gerardo, me crié en Triana. Y, y claro. acabo de llegar de pasar unos días con mis padres en Sevilla, cuando pasa, ahí tengo yo las sentada. desatado. Yo es que soy de la Bahía de Cádiz, yo soy de Puerto Real. ¡Hala! Pues que, yo nací en Jerez.
2: Pero parece es que yo me refino... Y eh, mi abuela sí, mi, y, mi abuela aparte, era de Puerto Real. Yo llevo 30 años aquí, aparte a mí es que me echaron de Andalucía, que es lo que pasa ¿no? con la gente que somos frugos por dicha.
1: <risa> bueno, soy es el único eh, de Latinoamérica...
9: Oye, yo, yo, no sé, yo no sé la parte de podcast también, ahora que estamos con, que en Madrid, ¿no? Dentro de dos sí. semanas es, hay una jornada que se llama Enlighted que hablan de inteligencia artificial y educación. Yo no sé, yo voy a ir, eh, si vais a estar por allí, nos tomamos una cervecita, pero atender también a eso. ¿Qué está pasando? Que si leemos para otro capítulo, Uf. a la hora de, de utilizarlo. Porque para limpiar el sonido, los que no tenemos un estudio de grabación, y eh, yo utilizaba el de la universidad, pero ponte en cola funciona yeah. uh, tal y de repente tienes el, el podcast Adobe que te lo limpia, te dice mira, no es una maravilla pero los que no tenemos la suerte de tener tu voz hijo mío, pues eh, nos va bien
2: sí, Antonio, muchas gracias, artificial. encantado A vosotros eh, Un placer de que estéis todos eh. Eh, hemos superado también la hora de grabación creo que está de directo eh, creo que está bastante bien eh, como un primer acercamiento para estas salas vamos con las confesiones finales yo primero os cuento que eh, Nadie la ha preguntado hoy porque sois muy discretos y muy educados. Pero hemos titulado este Spaces en X Podcast, dos puntos, audio y vídeo, solo audio, Sala X. Eh, las salas X, eh, no sé en Latinoamérica, pero en, en España eran otra cosa, eh, pero ya que están muy en desuso, yo creo que podemos utilizar este, este término para hablar de estas eh, con hashtag, ¿no? para dejar este nombre puesto en, en todo lo que vayamos debatiendo durante estas semanas por aquí, si os ha gustado, que parece que sí, me alegro mucho. Yo tengo eh, pedidos a los que erais los participantes del debate, los primeros, ¿no? los que nos habéis acogido en vuestro seno para escucharos, ¿no? que queráis Ana, Luis, mi José y, y Mariana, eh, que en el orden que queráis, eh, eso sí que es muy radiofónico, pero aprovechemos el formato, eh, que nos deis una, un, un último titular, una última reflexión sobre, ya que hemos escuchado muchas opiniones de los compañeros y de los oyentes, ¿qué os ha parecido? ¿Qué, qué conclusión sacáis?
4: Pues yo si me permites, la conclusión que he sacado además escuchándoos es que el oyente va a escucharte como quiera, con audio o con vídeo, pero como creador y dirigiéndome sobre todo a los creadores saco dos conclusiones. Una, no pierdas el foco. Es decir, si estás empezando, no empieces pensando en vídeo, en redes sociales, en tal, que es una parte de unas conversaciones que también surgieron durante la podcast party. Si empiezas y no tienes muchos medios, siéntate en el audio. Haz bien el audio, la historia, que cuente y que llegue. Y luego ya le añades poco a poco cositas. Y dos, que además eso también lo comentaba Mariana, no olvidemos que precisamente la gracia del podcast es que permitía que cualquiera pueda comunicar sin tener una licencia, una emisora, una cámara, un, alguien que te monte vídeo, etc, etc. Por lo tanto, no perdamos las esencias y lo bueno que tiene el podcast, pero por supuesto, si puedes, vete añadiéndole
2: redes sociales, añádele vídeo y añádele lo que, lo que venga. Gracias, Gelado. Es un placer de verdad. Mira que nos virtualizamos el sábado, y, pero es como si te conociera de toda la vida, eh, José, en serio. Qué gusto. Luis, lo,
4: la voz, ves lo que tiene la voz,
5: claro.
2: claro parece mentira, ¿no? Y luego ya, ya luego ya en persona perdemos, ¿no? Pero, pero qué bonita la voz. <ríe> Luismi, Mi, el sábado abriendo, pues, ¿vale?
5: Sí, no, una idea muy, muy rápida y muy simple. Eh, qué importante y qué, y qué revelador es, es compartir puntos de vista, eh, entender los matices. Y yo creo que este es el gran, el, el gran bagaje ¿no? o la gran aportación de este, de este tipo de charlas y de otros foros en donde compartimos puntos de vista. Entendamos que hay muchas maneras de consumir, olvidemos los prejuicios porque cualquier consumidor y cualquier usuario tiene eh, eh, su gusto propio y, y no podemos ni debemos, eh, pues en fin, eh, decidir cuál es mejor o cuál es peor, el que a cada uno le guste, que cada creador, como decía Gelado ahora, eh, eh, pues se focalice en hacer un buen contenido. Y la forma en que ese contenido llega, pues, pues eso de, depende de, del usuario y no del, del distribuidor. Y sobre todo, pues, pues, insisto, aceptemos que esto está cambiando muy deprisa y que las etiquetas solo son eso, maneras de nombrar, pero no maneras de imponer. Y muchas gracias, José Antonio, por, por la invitación y por el debate. Ha sido, de verdad, muy enriquecedor.
2: Pues gracias a vosotros por participar y lo, no me cansaré de decirlo por si en un momento determinado se cortara la comunicación y no lo escucháis. Gracias de todo corazón por vuestro tiempo y por, y por vuestra sabiduría compartida con todos. ¿no? Esto sí que no que no está pagado. ¿no? Ya nos tomaremos algo, pero ahora mismo es muy gratis. Gracias a todos. Eh, quedan, quedan Mariana y Ana, no sé quién, quién de las dos quiere lanzarse, para no cerrar. O sea que adelante.
3: Pues nada, por orden alfabético supongo, porque veo estoy ahí. <risa> Ana, y dale. Que con este
2: no, no, Mariana ha sido muy elegante. <risa> dale.
3: Eh, <risa> nada, yo eh, un poco lo, lo mismo que han, que han comentado eh, Luis mi, y, y Gelado, ¿no? que, que yo creo que, que el formato manda, el, el, foco, el foco manda. Y, y que efectivamente no podemos cerrarnos a, a tendencias y, y, y a opciones y posibilidades ¿no? igual que bueno el, el podcast es un contenido de nicho, ¿no? yo puedo escuchar eh, un podcast de, de pesca con mosca o, o un conversacional con las influencers más trendy del, del momento ¿no? y, y cada formato pues me, me ofrecerá unas opciones que, que vayan quizá también con, con las características de ese nicho. Eh, sí que me gustaría, porque justo ayer estuve en la Fundación telefónica en una exposición muy chula que tienen de fake news y, y salió, eh, o sea, tiene una, unos auriculares para poder escuchar la guerra de los mundos de, en Estados Unidos, ¿no? Y sí que me preguntaba, digo, jo, realmente el, el, ese, ese caos ¿no? que ocasionó eh, con la gente pensando que efectivamente eh, nos habían invadido eh, los alienígenas, ¿no? Y... Y bueno, no dejo de plantearme que eso es posible gracias al sonido y la radio, y que, y que esto en televisión no hubiese sido lo mismo, ¿no? O sea, que, que sí que realmente hay un punto ahí en el lenguaje sonoro, que en el lenguaje que, que estemos utilizando, que, que también da una, una textura a la propia historia, que, que puede ser muy diferente, según, según se vea o se escuche.
2: Ana, muchísimas gracias. Gracias por, a ti,
3: me siento por... privilegiada, además, bueno, con... Con, con Luis Luismi con y congelado porque bueno yo soy eh, una recién llegada al final es verdad que todos somos recién llegados a este medio casi pero, pero yo me lo considero todavía más y, y me siento feliz de haber compartido también y bueno por supuesto con Mariana que, que soy de las que va a empezar a, a bichear en cuanto en cuanto terminemos claro. la conversación
2: eh, es, es verdad que todos nosotros no yo creo que Luismi eh, José y, y tú los cuatro tenemos en común el, el origen radiofónico de, de nuestra afición por el podcast, y no hay que negarlo. Es decir, que parece que no tenemos tampoco derecho los que venimos del mundo periodístico, radiofónico o de otros orígenes, para, para evidentemente ser unos enamorados del sonido ¿no? y del audio. En el caso de Mariana, es la más joven eh, y es la que más tiempo ha dedicado de su vida solo al mundo del audio y del audio y del podcast nativo, ¿no? Así que, Mariana, yo creo que nadie mejor que tú para cerrar el debate.
6: Dale. Bueno, gracias. Eh, sí, yo quería rescatar, eh, por un lado, sin, sin extenderme mucho, pero algo que también me parece importante en esto de elegir el, el modo en que se cuentan las cosas, que Ana también mencionó, eh, para mí el podcast tiene que ver con la posibilidad de simplificar de alguna manera algo que es muy complejo y poder explicarlo sin que pierda su profundidad. Y me parece que eso se logra en parte porque es solo audio. Eh, y se me venía, el, bueno, en Argentina hubo un debate con, <risas> presidencial con quienes va a haber votaciones eh, dentro de poco, eh, con los candidatos, y se me vino el recuerdo de el debate presidencial entre Kennedy y Nixon, que uh -huh. se pasó por la tele y por la radio, y hace poco en un Entiende tu Mente, en un podcast español justamente, traían a colación ese debate de los años 60 para decir que las personas que habían visto el debate pensaban que había ganado un candidato y quienes lo habían escuchado pensaban que iba a ganar o que había estado mejor otro candidato. Entonces, cómo el lenguaje que se usa también influye en la manera de recibirlo, ¿no? De recepcionarlo. Eh, y también, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que uno quiere hacer para poder elegir entonces eh, por qué medio, medio hacerlo? Eso me parece que es como una de las primeras preguntas. Eh, y para finalizar quería invitarles eh, quienes estén en, en la parte sur de España, en Málaga, eh, esta semana eh, va a estar el Festival Prosodia de podcast. Y mmm, voy a ir a, a contarles más datos de la encuesta POD, así que quienes sean nerds de, de entender y, y conocer más datos sobre las audiencias, eh, los invito a que pasen el jueves a las 17.30 en el Espacio Loyola eh, y también que, que miren la página web de Prosodia que va a haber muchos eventos. Y quienes estén en Argentina, también esta semana está el Festival Estéreo, así que eh, si, si hay audiencias de esos lugares, está buena esta semana porque está muy movida.
2: Bueno, pues qué bueno y aparte qué bueno que lo puedas anunciar por aquí porque las redes son milagrosas y porque la, lo bueno de verlo por aquí es que también podremos estar en contacto con todo lo que nos cuentes ahí fuera. Mariana, gracias a todos, a los participantes. Ha sido un auténtico placer eh, para alguien, como digo, que viene del mundo de la radio. Ha sido un honor estar en contacto con estos eh, tertulianos y compartir este, estas dudas que teníamos los periodistas sobre cómo será el futuro del, del podcast ¿no? que depende sobre todo de los más jóvenes por lo que estamos viendo ¿no? el, el lema de la cadena ser que es la primera cadena generalista de España en la que he trabajado unos, unos cuantos últimos años eh, dice el valor de la conversación ¿no? o el poder de la conversación como lema eh, eh, esto es eh, el poder de la conversación esto es el poder de la palabra y esto efectivamente también lo hace solamente el audio ¿no? eh, viva el vídeo pero una imagen puede valer más de mil palabras, pero no un recuerdo y un sentimiento. Estas palabras no se las lleva el viento porque va a estar grabado. Esto, esta conversación se va a quedar, eh, como sabéis, archivada en este perfil de X, de lo que era Twitter, y también será un podcast en muy breve espacio de tiempo. En mi parte de agradecimientos, evidentemente, a todos, a todos los que habéis estado, no solamente a los participantes, a Ana, a Mariana, a José, a Luis, Mí, eh, sino también en mi caso. A la Universidad de San Pablo y a la Escuela CES, que son los que me educaron en este mundo radiofónico, y aquí estoy. En los últimos tiempos, a la Asociación de la Prensa de Madrid, eh, que son los que me acogen para dirigir el podcast Maestros del Periodismo, un espacio que os invito a escuchar, eh, porque hablo nada y sobre todo hablan los veteranos de la profesión, que son los que saben. Y conclusiones que he sacado, eh, solamente en 30 segundos, eh, porque. Mmm, me quedo con la copla de lo que me ha interesado a mí, de que efectivamente el audio o el vídeo en el podcast depende del género, depende de lo que vayamos a contar y depende de la pasa que tengamos, que haya vídeo o no, también dependerá del tipo de promoción que queramos hacer para este tipo de producto sonoro. Como digo, todos los caminos conducen a la pasta, sea en euro o sea en dólares, o sea en pesos, ya que había oyentes mexicanos. Eh, pero me ha gustado mucho que decía Ana, que vamos a bichear lo que hacemos, los que aquí hacemos podcasting, eh, pero me ha gustado mucho chusmear, que es lo que decía Mariana. Así que, por favor, ahora que acabamos este diálogo en Internet, es el momento no de navegar por Internet, sino de chusmear. Así que quedo chusme y todo muy bien. Un beso muy fuerte. Saludos desde Madrid. Un saludo y suerte.
6: Tienes la última palabra. Busca en Instagram, Radioactivo, y en Twitter arroba radioactivo barra baja es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65. 670 78 4065